0: Nächste Haltestelle. Ah. Busfunk. Glück ist das letzte Ziel menschlichen Lebens. Das glückliche, zufriedene Leben, das geht weit über das Materielle hinaus.
1: Aber was noch fehlt, ist so der Denkansatz zu sagen, das ist nicht nur ein Vorteil, dass ich jetzt im Bus hocke oder in der U-Bahn. Das ist auch ein glücklicher Umstand. Nicht geschimpft ist gelobt genug, also damit gewinnt man keinen Blumendorf mehr. <lacht> ja, ganz herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Busfunks. freue mich sehr, dass Sie und ihr alle wieder dabei seid. Heute ein Thema, das, glaube ich, sehr gut tut und sehr gut passt in diese Zeit. Denn heute ist unser großes Thema unser aller Glück. Und äh, wer wäre ein besserer Gast als der Mann, der bekannteste deutsche Glücksforscher überhaupt? Ich freue mich heute sehr auf Professor Dr. Karl-Heinz Ruckriegel. Herzlich willkommen.
0: Ja, hallo. Ich freue mich auch, dass ich hier sein kann.
1: Wenn man so hört, äh, Glücksforscher könnte vielleicht der ein oder andere jetzt dabei sein, unsere Zuhörer, der sich denkt, so, ein Glücksforscher, das kann man wahrscheinlich das kann jeder werden, ja, so wie äh, Handcremeschmecker. Aber dann schaut man sich an, was der Prof. Dr. Hochriegel für einen Werdegang hat. Ich nehme nur ein paar Beispiele. Ausbildung zum Industriekaufmann, dann Angestellter im Baugewerbe, dann Studium Volkswirtschaftslehre, dann Trainee im Bankgewerbe, wissenschaftlicher Assistent an der Uni Bayreuth am Lehrstuhl Wirtschaftspolitik, dann Volkswirt bei der Deutschen Bundesbank, Professor für Volkswirtschaftslehre, an der Fakultät Betriebswirtschaft. Sie haben ja also ein breites Spektrum, da ist ja alles drin. Wie wird man dann Glücksforscher? Naja, Glücksforscher, also ich bin da
0: 2005 draufgekommen. Von Haus aus, ich bin Erfolgswirt. Volkswirt. Also Volkswirte beschäftigen sich mit so Fragen wie Inflation, Arbeitslosigkeit, Wirtschaftswachstum. Und 2005 bin ich dann auch auf die Glücksforschung gestoßen, und zwar als wissenschaftlichen Forschungsbereich indem ich damals ein Buch gelesen habe von Sir Richard Layard, einem der bekanntesten Ökonomen des Vereinigten Königreichs von der Land School of Economics. Also ich kannte den Layard schon aus den 70er Jahren, von seinen bahnbrechenden Arbeiten zur Arbeitsmarkttheorie. Und dann habe ich gedacht, na gut, das muss ja dann schon was Interessantes sein. Und dann habe ich mir das Buch angeschaut und dann hat es mich halt immer mehr fasziniert. Das Buch hat den Titel gehabt, »Auf dem Weg zu einer glücklichen Gesellschaft«. Und äh, diese Glücksforschung ist ja interdisziplinär aufgestellt, also fachübergreifend. Da arbeiten ja Psychologen, Soziologen, Ökonomen, also hier Volkswürde, aber auch aus dem Bereich Management, äh, Kollegen mit, aber auch äh, die Neurobiologie spielt mit rein, die Medizin spielt mit rein. Und in interessanterweise, das wird auch diskutiert in der Theologie. Und natürlich die Philosophie ist hier auch mit aktiv und zwar schon, mit Aristoteles, der so im vierten Jahrhundert vor Christus gesagt hat, Glück ist das letzte Ziel menschlichen Lebens. Die Frage ist halt nur, was ist Glück? Er sagt, alle anderen Ziele sind quasi so vorläufige Ziele. Letztendlich geht es im Leben um Glück, das heißt um ein gelingendes, gedeihendes,
1: glückliches Leben. Das ist der Punkt, also quasi das letzte Ziel, das hinter allem steht. Ist es ein, ein, ein Urwunsch in uns verankert, glücklich zu sein? Ja,
0: also, also wenn man so Leute fragt, und es gibt auch viele Arbeiten in der Psychologie damit, dann geht es den Leuten eigentlich darum, die sagen, ja, also an und für sich möchte ich eigentlich ein gelingendes, zufriedenstellendes, glückliches Leben führen. So, so als, als
1: Ziel, mhm. als Grundziel im Leben. Und dann tun sich alle so wahnsinnig schwer... Äh, naja, deswegen gibt es hier die Glücksforschung.
0: <lacht> äh, ja, der Punkt ist wirklich der, äh, es ist nicht so einfach. Äh, natürlich, das Ziel haben wir im Auge. Wer will schon unglücklich sein? Äh, aber die Frage ist, wie kommen wir dahin? Und da muss man sagen, da ist natürlich dann die Glücksforschung. Also anders formuliert der Richard Layard äh, in seinem Buch Die glückliche Gesellschaft, da zeigt er ein Bild. Da ist ein armer Hund, der sitzt vor seiner Hütte und er sagt quasi zu einem anderen Hund, ja, ich habe alles, reichlich Futter, eine Hütte mit Garten, aber so richtig glücklich bin ich nicht. Und äh, wenn man das jetzt in dem Zusammenhang sieht, äh, kann man natürlich damit wieder zum Ausdruck bringen, dass das Materielle zwar ein wichtiger Punkt ist, aber das Materielle ist halt irgendwo erschöpft. Das glückliche, zufriedene Leben, das geht weit, weit, weit übers Materielle hinaus. Und offen gestanden, das Materielle, äh, wenn hier so die wesentlichen Bedürfnisse gedeckt sind, dann bringt mehr Materielles eigentlich nichts, weil wir uns einfach, und so sind wir Menschen, dann anpassen. Mhm. Wir passen unsere Ansprüche nach oben an. Mhm. Dann wollen wir ein, ein größeres Auto fahren, eine größere Wohnung, aber wir passen die Ansprüche an. Also wie gesagt, wir kriegen da nicht mehr äh, Wohlbefinden und mhm. Glück
1: raus mhm. dann sozusagen. Ich wollte eigentlich später darüber mit Ihnen sprechen, ja. aber weil es jetzt so gut passt, würde ich das dann vorziehen. Ich mache das jetzt mal an meinem Beispiel fest. Ich finde nämlich, dass wahnsinnig viele Menschen sich unglaublich schwer tun, herauszufinden, was sie eigentlich wirklich glücklich macht. Und wenn ich jetzt mich selber nehme, ähm, ich war sehr jung schon in der verantwortlichen Position beim Radio, ich glaube irgendwann mal jüngster Programmchef Deutschlands mit Anfang 20. Ich hatte relativ früh gutes Geld, im Gegensatz zu vielen anderen jungen Menschen, konnte mir ein Auto kaufen, während die Studenten noch lang nicht so weit waren. Und ich musste aber echt doppelt so alt werden, um festzustellen, dass mir zum Beispiel Autos überhaupt nichts bedeuten, dass die mich gar nicht glücklich machen. Zum Beispiel, ich habe in einer großen Dachterrasenwohnung gewohnt und habe festgestellt irgendwann, die Wohnung ist schön, aber die macht mich nicht glücklich. Ich glaube, dass viele Leute sich sehr schwer tun, für sich selber herauszufinden, was macht mich wirklich glücklich und dann die Energie darauf zu legen, daran zu arbeiten, das zu formen, was ihnen ein glückliches Leben bereitet. Liege ich da falsch?
0: Nein, nein, ich denke schon, da ist Sie schon richtig. Deswegen hat der Layard gesagt, ja, wir müssen uns überlegen, was eigentlich jetzt für uns Menschen als soziales Wesen so Glück, Zufriedenheit, ja, gelingendes Leben ausmacht. Und das Interessante ist, dass diese Glücksforschung ja fachübergreifend ist. Das kann man nicht mit einer Disziplin erfassen. Das ist einfach viel zu komplex das Thema. Und insofern ist natürlich Soziologie, aber maßgeblich natürlich auch die Psychologie, und da gibt es ja ganz neue Ansätze die letzten 20 Jahre, die sich hier quasi subsumieren lassen unter dem Begriff der positiven Psychologie. sind diese Forschungsfelder natürlich zentral wichtig. Und um das auf den Punkt zu bringen, es geht letztlich um einen Bauplan. Ja, in welche Richtung man gehen soll. Und wir im Westen, äh, das kommt nicht von ungefähr, dass diese Glücksforschung jetzt in den westlichen Ländern so eine große Bedeutung spielt. Das hängt einfach damit zusammen, dass bei uns im Westen, wir haben in ja den letzten Jahrzehnten zu stark auf das Materielle geachtet und die anderen Aspekte, die ein gelingendes Leben ausmacht, vielleicht etwas sind, etwas in den Hintergrund getreten. Mhm. Und da haben wir sich vielleicht zu stark auf das Materielle fixiert und steht jetzt da, sagt, ja, aber so richtig der richtige Weg war es nicht.
1: Und kann man das so pauschal dann wirklich für alle Menschen im Westen sagen? Dass, naja, und die, das gilt dann auch für alle. Wir
0: so, die, man muss also grundsätzlich mal sagen, die, diese Glücksforschung ist natürlich weltweit. Mhm. Also Es ist nicht so, eine, so ein, was in Deutschland, in Nürnberg oder in Schwabach erforscht wird, sondern ich sage Schwabach, weil ich halt aus Schwabach komme, weil ich dort wohne, <lacht> deswegen. Ne? Äh, sondern das ist quasi weltweit und äh, und wenn man, sich das, wenn man sich das mal so anschaut, dann geht es letztlich um die Frage, was sind eigentlich die Glücksfaktoren mhm. für Menschen als soziale Wesen. Man muss allerdings eine Ausnahme machen. Man weiß, bei Psychopathen mhm. ist das anders. Also Psychopathen können mit, dieser, mit diesen Glücksfaktoren weniger was anfangen. Bei Psychopathen geht es im Endeffekt um Macht, Sex und Geld. Aber Gott sei Dank sind dann ja nur die wenigsten Psychopathen. Wir als soziale Wesen, also wir können da schon gewisse Glücksfaktoren für uns festmachen. An erster Stelle sind gelingende, liebevolle soziale Beziehungen und zwar über die gesamte Bandbreite. Ja, also dass man hat mit allen Menschen versucht, zunächst einmal von sich aus gut auszukommen. Dann, das macht glücklich. Ja, das ist ein wesentlicher Punkt. Soziale Beziehung ist für uns Menschen zentral und zwar gelingende dann also für uns Menschen als soziale Wesen, dann geht es um Gesundheit. Sie wissen natürlich, wenn Sie jetzt de denken, also psychisch und physisch, wenn sie wenn sie schwer depressiv sind, ist außen dem Glück mhm. ja, dann wollen sie eigentlich gar nicht mehr aufstehen. Sie wollen am liebsten die ganze Zeit im Schlafzimmer bleiben, verdunkelt und so weiter. Mhm. Also es geht hier um um Gesundheit, dann geht es um Engagement und eine befriedigende ja sinnhafte als sinnhaft empfundene Tätigkeit. Dann geht's um Moment, ein. Moment.
1: Tätigkeit beruflich oder auch privat. Einfach irgendeine, irgendeine Tätigkeit in seinem Leben haben, wo man sagt, okay, das macht mich Also, Glück.
0: das ist nicht nur beruflich. Das ist auch eher ein Amt privat, ja. Dass man durch halt irgendwas macht, und man sagt, ja, daran da bin ich auch. Das ich macht mich interessiert. Ja. Da bin ich mit Begeisterung dabei, da sehe ich Sinn dahinter. Dann geht's darum, natürlich, dass man ein gewisses Maß hat an Einfluss auf sein Leben. Mhm. Dann geht's darum, dass man natürlich auch versucht, einmal seine Einstellungen zu hinterfragen, bin ich dankbar, bin ich optimistisch etc. oder vergleiche ich mich ständig, auch da kann man einiges machen. Und natürlich braucht man auch ein gewisses Maß an äh, materiellen Gütern. Aber das ist natürlich so aus meiner Sicht auch durch die Werbung so die letzten paar Jahrzehnte äh, einfach äh, überdimensional betont worden. Mhm.
1: Ja. Und also was heißt überdimensional betonen? Hat man uns das eingeredet, dass man viel materielle Dinge braucht? Um man, so, man, hat sich,
0: man hat sich halt gegenseitig hochgeschaukelt. Mhm. Ja, ich meine, die Werbung hat er gesagt, höher, schneller weiter, ne? mein Haus, mein Auto oder was auch immer. Und wir haben das halt so so dann auch Angenommen, man weiß ja auch, dass die Werbung ja hauptsächlich auf Emotionen aus ist, wenig um dass da weniger geht es um die Vermittlung von irgendwelchen Fakten, ne? Weil mit den Fakten wären man ziemlich schnell am Ende, ne? Da bräuchte man nicht so viel Werbung dann. Ja. Also, wie gesagt, das sind so diese Punkte. Das sind unsere, unsere wesentlichen Glücksfaktoren. Und natürlich, was man neuerdings auch mit betont ist, was ein Glücksfaktor ist auch, so Aufenthalt in der Natur oder Naturverbundenheit, am besten mit anderen. Das sind die Glücksfaktoren und die kann man da mal durchgehen. Und äh, es geht dann letztlich darum, jetzt mal aus ökonomischer Sicht gesprochen, ne? es geht jetzt darum, wie wir unsere knappen Ressourcen, unsere knappen Mittel und letztlich ist es unsere Zeit ja, als knappes Mittel, so verwenden oder so einsetzen, dass die Ziele, die wir haben und wenn man jetzt mal davon ausgeht, und das ist, glaube ich, schon äh, sehr valide, dass wir Menschen so als letztes Ziel, was Aristoteles ja auch schon gesagt hat, so ein gelingendes, gedeihendes, zufriedenes Leben im ja. Auge haben. Ja. Also wenn man das unterstellt, also wir haben die knappen Mittel, ist unsere Zeit, und die Ziele, die wir haben, also ist letztlich Glück, also im Sinne ja. von gelingendem, zufrieden, gedeihendem Leben. Dann muss man sich halt überlegen, wie man seine Zeit, die 24 Stunden, die man hat, so auf die Glücksfaktoren verteilt, dass man da äh, insgesamt ein gutes äh,
1: Ergebnis erzielt. Hat. Aber ich muss nochmal nachfragen. Ja. Das, was Sie jetzt alles aufgezählt haben an den Punkten, die einen glücklich ja. machen, die ja. Sie aus der Glücksforschung ja. wissen, ja. wissen das die Leute auch? Dass das, das die Punkte sind, die Sie glücklich machen?
0: Ja, ich meine, das ist ja genau der Punkt. Wenn Sie aber zurückgehen an das, was, was Richard Leart in seinem Buch geschrieben hat, 2005. Ja. Ich habe alles, reichlich Futter die eigene Hütte mit Garten, aber so richtig glücklich bin ich nicht. Und der Leert hat damals gesagt, ja, das ist, ein, das ist weit verbreitet in westlichen Industrieländern. Also wir müssen uns etwas breiter aufstellen, was so unser, unser Glücksverständnis anbelangt. Mhm. Ja? Und vor allem nicht bloß aufstellen, sondern auch unsere Ressourcen danach ausrichten. Und Ressourcen meint man hauptsächlich Zeit. Vielleicht eine andere Geschichte. Also wenn Sie immer höher, schneller weiterverfolgen und sagen, ja, Einkommen, Einkommen, Einkommen oder was auch immer, dann äh, ist es natürlich so, dass Sie zu viel, also sehr viel Zeit aufwenden müssen, um das dann sozusagen realisieren zu können. Mhm. Und dann bleibt Ihnen einfach zu wenig Zeit für die anderen Glücksfaktoren, die eigentlich wichtiger sind. Mhm. Ja, Und das ist eigentlich der Punkt der Glücksforschung.
1: Sind Sie, wenn Sie, also bräuchte es nicht für jeden Glücksforscher 100 Menschen, die die Ergebnisse ihrer Forschung entsprechend verbreiten, dass das in der Gesellschaft ankommt.
0: Naja, sagen wir mal so, wir haben einen Podcast und ich nehme an, mit diesem Podcast können wir da schon einiges bewirken.
1: Ja, wir sind auf alle Fälle, wir kommen auf alle Fälle in eine, finde ich zumindest, ist vielleicht auch nur mein persönlicher Eindruck, aber wir. ich finde, glücklich werden, glücklich sein, hat sich in den letzten Jahren schon in den Köpfen der Leute nach vorn gearbeitet. Also so dieses dieses Sture, ich mache mein Leben und wenn wir mal in Rente sind, dann werden wir irgendwann glücklich. Das ändert sich schon brutal so. In das
0: das Zeit, ändert ne? sich und wenn man sich jetzt mal anschaut, es äh, gibt ja auch diese Jugendforschung in Anführungszeichen, ne? also Generation Z, Generation Y äh, und das ist eigentlich schon bekannt, dass und Generation Y geht ja ab 80 sowas an, ne? ab 80 Geborene. Mhm. Und es ist schon so, dass diese Generation Y und Z, dass die natürlich schon von Haus aus anders ans Leben herangehen. Ja, für die geht es um äh, eben so, 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 so ein Gesamtpaket.
1: Mhm.
0: Mit der Konsequenz, dass man sagt, kann, ja, das Leben ist gelingen, glücklich, zufrieden. Und da spielt natürlich Arbeit schon eine Rolle, aber quasi... Integriert. Also nach dem Motto, man lebt nicht, um zu arbeiten, sondern Arbeit ist ein wichtiger Teil unseres Lebens, aber halt nur ein Teil. Und es muss insgesamt passen und deswegen gibt es ja auch ganz neue Ansätze jetzt im Bereich der Managementlehre, aber auch die Politik hat ja in den letzten Jahren einiges, also zumindest in der weltweiten Diskussion, dazugelernt.
1: Ja, und man muss ja auch sagen, also Arbeit ist ja auch ein Faktor, um glücklich zu sein. Natürlich. Das ist ja nicht nur so, so dieses Bild, Aber so nach dem Motto, ich muss arbeiten, nein, nein, um Geld nein, nein, zu verdienen. Nein, nein das gar ist nicht. Ja ganz, ganz,
0: ganz im Gegenteil. Es geht hier, das geht hier einerseits um, um, um sinnhaftes Tun, um Tun, wo man sich selber mit einbringen kann, Stichwort äh, gewisse Freiheit, wo man selber sich überlegen kann, wie kann man da vorangehen und, und, und. Aber, und das hat sich auch gezeigt, es geht natürlich auch darum, beispielsweise in Unternehmen kommt es entscheidend auf den unmittelbaren Vorgesetzten an ja und wenn man so Gallup und andere anschaut also Gallup diese Umfragen immer zur Arbeitszufriedenheit und so weiter das
1: müssen Sie noch ein bisschen erklären Gallup Umfragen zur also
0: also der Punkt ist der es gibt Gallup Gallup ist so ein so ein Welt, ist, ist in den USA so ein Unternehmen die machen halt so 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 Umfragen schon seit ewigen Zeiten zur Frage was macht Engagement im Unternehmen welche Leute sind engagiert also insbesondere in Deutschland gibt's da äh, entsprechende jährliche Untersuchungen seit 2001. und äh, da für Deutschland ist da noch Potenzial. Das heißt, da gibt es ungefähr so so 15 Prozent mhm. der Befragten, also repräsentativ Befragten, die sagen, ja, ich bin voll engagiert, ich identifiziere mich mit dem, was ich mache mit dem Unternehmen. Dann ungefähr 70 Prozent, na ja, die sagen, na ja, ich arbeite jetzt halt so und es ist mir so Dienst nach Vorschrift und die restlichen 15 Prozent. Und das ist über die letzten, letzten 20 Jahre eigentlich immer dasselbe, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Diese, die 15 Prozent die letzten sagen hat dann na ja das ist am liebsten heute als morgen würde ich das Unternehmen verlassen ja und äh, da sagt natürlich Gallop, die 70 Prozent in der Mitte sind einfach zu viel man muss von dem was am Arbeitsplatz ermöglicht wird mehr bieten damit mehr eben in die Richtung gehen engagiert und ja Gute Verbindung.
1: Ist, ist es nicht auch wieder so, dass es manche Menschen gibt, die egal, wo die arbeiten würden, die sind immer unglücklich, weil sie... Ja, gibt
0: es ja? bestimmt, ja, ja. Aber äh, die 70 Prozent sind halt ein bisschen ja, viel, viel. Ja, ein ja. Ja, bisschen Steck. viel. Und, äh, ja, und die Frage ist natürlich, was kann man da machen? Und da gibt es auch viel aus der Managementlehre. Also neben der Tatsache, dass man natürlich gewisse Sinnhaftigkeit braucht, dass man auch gewisse Entfaltungsmöglichkeiten braucht, dass man was jetzt die Über- und Unterforderung anbelangt, ja, sowohl was das mengenmäßig als auch das, 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 das Qualitative anbelangt, aufpassen muss, dass man, dass man das nicht übertreibt, also seitens des Unternehmens auch, äh, ja, dann kommt es halt hauptsächlich auf diesen unmittelbaren Vorgesetzten an. Mhm. Und äh, diese unmittelbare Vorgesetzte hat eine ganz, ganz wichtige Funktion. Und Gallup sagt ja auch, ja, die meisten, die kündigen, kündigen wegen unmittelbaren Vorgesetzten, nicht wegen dem Unternehmen. Und äh, ja, und da muss man sagen, da geht es halt darum, ja, was sind da die Anforderungen? Da geht es darum, dass dass dieser Vorgesetzte eben so ein positives Klima schaffen soll. Der unmittelbare Vorgesetzte äh, soll positive Emotionen ermöglichen. Ja. Er soll so das individuelle Engagement der Mitarbeitenden fördern. Er soll tragfähige Beziehungen im Team schaffen und soll auch den Sinn der Arbeit gut vermitteln und natürlich auch das Erreichbare sichtbar machen. Nach dem Motto nicht geschimpft ist gelobt genug, also damit gewinnt man kein Blumendorf mehr. Also vor Aber allem nicht bei der Generation Y und Z.
1: Lassen Sie uns doch mal über meinen Arbeitgeber hier sprechen. Ja? Warum macht sie ähm, den öffentlichen Personennahverkehr zu nutzen glücklich? Sie fahren Bus oder Bahn oder U-Bahn und sind glücklich. Warum ist es so?
0: Naja, sagen wir so, also glücklich, also anders formuliert, also wenn ich also, ich wohne in Schwabach ja, und da haben wir eine gute Verbindung mit der S-Bahn. Auch mit der normalen Bahn, aber mit der S-Bahn ist es noch, noch besser. Ich bin an der TH Dürnhof und da steige ich in Schwabach am Bahnhof ein und steige Dürnhof aus. So, in der Zeit kann ich lesen. Also, früh habe ich dann schon mal ein bisschen Zeitung, Tageszeitung gelesen. Und ja, und das ist ganz einfach gesagt: das ist entspannend, das ist umweltschonend. Und das ist kostensparend und ich kann die Zeit sinnvoll nutzen. Und das, das trägt ist, meinem ist, Da Glück haben bei. Sie jetzt
1: eine so clevere Glückswahrnehmung für sich selber, weil das geht ja vielen so, die das nutzen. Ja. Und ich glaube, die, dies nutzen, denen ist es gar nicht immer so bewusst. Weil die ärgern sich dann wahnsinnig darüber, wenn der Bus mal zwei Minuten zu spät kommt, mhm. vergessen aber völlig, wie viel Zeit sie sparen, einfach dadurch, Absolut. dass sie den Bus nutzen.
0: Ja genau, also wie gesagt, ich meine, äh, gut, das kommt schon mal vor, dass man mal eine S-Bahn ausfällt, vor allem in Zeiten von Corona und so weiter, fällt es halt aus, ja, da kann man jetzt auch nichts ändern, deswegen ja. geht die Welt nicht unter, ja. aber so von Haus aus und äh, ich muss Ihnen eins sagen, also wir, wir sind 95 von München hierher gezogen mhm. Wir hatten damals in München, hast du überhaupt keine andere Möglichkeit gehabt. Da war es von Haus aus auf die öffentlichen angewiesen. Da konntest du nicht irgendwo so von etwas, von Randbezirken da mit dem Auto reinfahren. Da hat es überhaupt keinen Parkplatz gegeben. Mhm. Also wir waren da schon stark auf diese öffentlichen da fixiert, meine Frau und ich. Und dann haben wir uns überlegt, wie wir hergezogen sind, ja, wo wollen wir wohnen, damit wir auch die öffentlichen gut nutzen können. Mhm. Ja, das haben wir damals schon mit eingeplant. Wir wollten dann nicht so viele Autos fahren. Wir wollten schauen, dass das Ganze so, so gering wie möglich ist. Was jetzt die Umweltbelastung anbelangt, auch die Kostenbelastung. Und deswegen Wann war das? 95.
1: Vordenker, Frühdenker. Naja,
0: das wurde ganz jetzt im eigenen Interesse damals gedacht. Ja, ja aber
1: das, so denken ja heute sehr, sehr viele Menschen. Umwelt ja. rückt mehr und mehr in den Fokus. Sie waren 1995 schon so. Sie beschäftigen sich ja permanent mit der Glücksforschung. Also im Moment sagen sehr viele Leute, wir leben in einer verrückten Welt. So. Was alles passiert, jetzt Corona, jetzt Ukraine und so. Das, was alles so in unser Leben beeinflusst, viele sagen so, boah, im Moment geht's drunter und drüber. Rechnen Sie jetzt damit, dass sich in der Zukunft Ihre Glücksforschungsergebnisse ändern werden, weil, die, weil viele Menschen im Moment vielleicht unglücklicher sind als sonst? Oder kann man das so nicht auf solche Ereignisse beziehen? Doch, doch. Also wir haben, Also die, die Ergebnisse zeigen, dass Corona
0: uns schon... Äh, unglücklicher macht. Ja, also wenn Sie jetzt mal zurückgehen auf das kognitive Wohlbefinden, also auf die Frage der Bewertung, da, es ja meist, da gibt es ja verschiedene Arten, das zu messen. Aber so die einfachste Art und Weise des Messens ist, indem man die Leute befragt, wie zufrieden sind sie im Großen und Ganzen mit ihrem Leben alles zusammengenommen. Auf der Skala von 0 bis 10. Und 0 ist ganz und gar unzufrieden und 10 ist ganz und gar zufrieden. Wir haben in Deutschland, also vor Corona, so im Jahr 2019, haben wir so, waren wir auf der Skala von 0 bis 10 auf so ungefähr 7,2. Also im Durchschnitt. Und jetzt sind wir bei 6,6. So die letzten, letzten Werte vom Ende letzten Jahres. Und da muss man wirklich sagen, ja das ist schon ein merklicher Rückgang in der Lebenszufriedenheit und das ist natürlich unterschiedlich. es ist der Durchschnittswert. Und Kinder hat es besonders getroffen und. Äh da muss man sagen, ja, das macht sich schon bemerkbar. Und, und, und bevor und,
1: und, das durch Corona äh, runterging, ja? ging es denn die Jahre davor immer stetig bergauf? Oder gab es schon mal so eine Delle? Also sind das, das, so das, eine so Weltwirtschaftskrise Ja, ja,
0: Nein, sagen wir so, so lange gibt es ja die Besserung noch gar nicht. Also, also wir haben in Deutschland, also in Deutschland gehen wir da von den, von den Zahlen des sozioökonomischen Panels aus. Und das wurde so in der ersten Hälfte des 80 er des letzten Jahrhunderts quasi so aufgesetzt. Okay. Ne? Mhm. Und seit der Zeit. Äh, aber das gibt es schon. Also wenn zum Beispiel so, wenn man eine große, Arbeits also stark verbreitete Arbeitslosigkeit haben, ja. Wie wir es zum Beispiel damals 2004, 2005 hatten. Ne? Mhm. Da haben wir das, das spüren wir ja, das dann schon auch. Ja. Und, aber das Corona hat sich schon bemerkbar gemacht. Also, einerseits, dass natürlich so, schon das Niveau der Zufriedenheit gesunken ist und das ist schon bemerkenswert gesunken. Und natürlich, wenn das jetzt zum Beispiel jetzt dieses, das neueste dramatische Ereignis mit der Ukraine wird, auch seine Spuren hinterlassen. Klar, aber nichtsdestoweniger. Wenn man jetzt mal das Ganze schaut, ja, wenn man jetzt mal die medizinische Forschung anschaut, ja, man weiß, dass Menschen, also glückliche Menschen, also denke ich, denke jetzt mal zunächst mal auch an das emotionale Wohlbefinden, äh, glückliche Menschen sind weniger krank mhm. und äh, wenn sie krank sind, werden sie schneller wieder gesund. Bei Glück, also insbesondere das Emotionale, senkt natürlich den Stresslevel und äh, stärkt die Immunabwehr. Das heißt, auch die Lebenserwartung steigt. Das heißt, anders formuliert, gerade in Zeiten wie jetzt müssen wir schon darauf achten, dass unser Glück, unser Wohlbefinden, dass wir das im Auge haben.
1: Das ist für viele gerade ein Problem, mhm. weil ähm, sich viele schwer tun, überhaupt zu sagen, Hey, ja, es ist sehr viel Bewegung in der Welt, wir, haben, wir werden mit sehr vielen negativen ähm, Nachrichten konfrontiert und mit sehr vielen negativen Einflüssen, aber ich habe ein Recht darauf, glücklich zu sein, trotzdem, denn ich helfe keinem Kriegsflüchtling damit, wenn ich jetzt unglücklich bin ja, dadurch. Ja,
0: also das, genau darum geht es, es geht um die Widerstandsfähigkeit, das heißt also, man muss das Glück, Wohlbefinden im Auge haben, und, mhm. äh, weil... Wenn man das macht, wenn man da sorgsam und pfleglich mit sich selber umgeht, ja, dass es mit seiner psychischen Gesundheit umgeht, dann ist man natürlich widerstandsfähiger und man kann dann überhaupt auch Probleme und Herausforderungen des, Le des täglichen Lebens aktiv angehen. Das heißt, man kann mal was dazu beitragen zur Problemlösung. Mhm. Ja, also insofern ist das wichtig. Das hat was mit psychischer Gesundheit zu tun.
1: Ja, wir haben das Allerwichtigste an diesem Podcast, das kommt natürlich ganz zum Schluss, wird der Tipp sein, was jeder von uns tun kann, um seinem Glück, sagen wir mal, ein bisschen auf die Sprünge zu helfen und um sich klar zu klarzumachen, was einen glücklich macht selber und in welcher möglicherweise glücklichen Situation man lebt. Aber wenn ich Sie jetzt persönlich frage... Professor Dr. Ruckriegel, wir haben den Schnitt gehört, ich habe ihn mir gemerkt, 7,2. Auf der Skala von 1 bis 10, wie glücklich sind Sie?
0: Naja, ich bin schon ziemlich weit oben.
1: Was ist Weil, ziemlich weit oben?
0: Na, wenn die Skala von 0 bis 10 reicht, dann ist ziemlich weit oben so in der Nähe von 10. Weil ich habe natürlich diese Erkenntnisse der Glücksforschung vor ja seit Jahren schon verinnerlicht. Mhm. Ja, und äh, ich achte auf die Glücksfaktoren. Mhm. Und bei mir persönliches Wachstum, zum Beispiel auch so ein Gespräch heute trägt zum persönlichen Wachstum bei mir bei, ja, weil also bei man mir auf alle Fälle, so ein Austausch,
1: um, ja, und man ist man, so sicher, ja, not, gut, doch, also doch
0: doch, also ich habe ja, ich führe ja häufig Gespräche, insbesondere eben mit Journalisten auch und äh, anderen, und da kommen dann immer wieder so interessante Fragen und unter Umständen, so neue Aspekte dazu, dass man sagt, ja, das ist interessant, das macht das Bild irgendwie dann kompletter. Äh, also das. Bild, Persönliches Wachstum, dann zwischenmenschliche Beziehungen, ich versuche in den zwischenmenschlichen Beziehungen immer äh, positiv an andere heranzugehen. Und natürlich Beiträge zur Gesellschaft, Ja, da mache ich ja auch einiges und äh, vor allem meine Veröffentlichungen und diese Podcasts und so weiter, mhm. das ist dann meistens schon als sowas. Äh, das ist Ihnen
1: wichtig an. und macht ja. Sie glücklich, dass Sie der Gesellschaft ja. etwas mitgeben, woran ja. andere wachsen können. Ja. Was kann da jetzt jeder für sich Machen. Ich bin ja Busfahrer. Was mache ich jetzt als Busfahrer? Ja gut, ich transportiere Leute von A nach B, ich gebe der Gesellschaft damit ja. was mit. Das ja, also
0: Beispiel, schauen Sie ja Schauen Sie, also wenn ich zum Beispiel mit der, mit der, mit der S-Bahn fahre, na, dann hocke halt ich in der S-Bahn und äh, die Tatsache, dass ich da nicht Auto fahren muss, ja, bringt er für mich enorme Vorteile, die ich vorhin dargestellt habe. Und insofern kann man natürlich auch jetzt jemand, als jemand, der bei, den, bei, den, bei der VAG arbeitet, sagen, ja, man trägt dazu bei, dass die Menschen ja, hier Erleichterung erfahren in verschiedenen Absolut. Bereichen.
1: Ja? Mir müssen, weil Ich bin glücklich dadurch. Mich ja. hat ja keiner gezwungen, Busfahrer zu werden. Aber ja. ich wusste immer, wenn ich an dem, an dem Steuer sitze und, und, und diesen Bus... Ja, sind Sie wirklich Bus, Busfahrer? Das ist die, was glauben Sie, warum ich hier sitze? Glauben Sie, das ist eine Show? Na, natürlich. Also es ist ein Podcast, okay. Ja. ist ein, ja, aber, aber nein, ich bin wirklich Busfahrer. Ich bin eigentlich... Für vieles, was Sie, was Sie gesagt haben heute, ja. und das klingt jetzt so blöd, wenn man das selber bei sich sagen muss, aber ich bin so ein bisschen so ein, fast so ein Beispielfigur, weil ja. also jetzt Radiomoderator, Busfahrer, das ist jetzt nicht unbedingt was, was so unmittelbar zusammenpasst. Ja. Aber ich ja. habe irgendwann festgestellt, ich moderiere sehr gern ja. im Radio. Ja. Aber das allein wird mich langfristig nicht glücklich machen. Ja. Ja. Und äh, ich wusste aber immer schon, das Busfahren wird mich glücklich machen. Ja. Ganz viele Menschen in meinem Umfeld sagen: Wie kann man freiwillig so viel Verantwortung auf sich nehmen? Da du bist im Straßenverkehr, du ja. transportierst Menschen, wer weiß, was da alles passieren kann. Ja, ja. Das ist gar nicht so wichtig, weil dieses Glücksgefühl ja. zu sagen, da geht ja. was auf. Das, wenn, sind,
0: das sind Beiträge zur Gesellschaft. Ja,
1: das ist es wahrscheinlich. Ja. Das war mir so gar nicht bewusst. Ja, ja. Aber möglicherweise ja, ja. ist das der, ja. also, also wie viele überlegen sollten, so was kann ich denn geben oder was kann ich tun, was kann ich machen für auch andere? Ja. Das ist jetzt nicht immer ein Ehrenamt. Aber irgendetwas tun, wo man sagt, ja. so, ich bringe mich in die Gesellschaft ein, das macht genau. glücklich. Ja, und in vielen
0: Fällen ist ja das, was man macht, beruflich ja auch schon. Nur man sieht es nicht genau. so, genau. Ja, und deswegen ist ja interessant, die Unternehmen, die suchen jetzt Purpose, also Zweck, ja. Weil da geht es um Sinn. Mhm. Und da muss man sich das halt hinterfragen. Ja, was leistet, was bringt man als, Gesell als Unternehmen jetzt, jenseits der Tatsache, dass man auch Geld verdienen muss, mhm. aber was bringt die Leistung, die man der Gesellschaft bietet oder ja, der Gesellschaft zur Verfügung stellt, was bringt die sozusagen der Gesellschaft an sich? Mhm. Ja, und da zum Beispiel Nahverkehr ist das, was ich ja vorhin schon gesagt habe. Also das sind un unheimliche Vorteile, die man da
1: draus ziehen kann. Aber die, was noch fehlt, ist so der Denkansatz zu sagen, das ist nicht nur ein Vorteil, dass ich jetzt in, im Bus hocke oder in der U-Bahn, der bringt mir einen zeitlichen Vorteil, sondern das ist auch ein, ein glücklicher Umstand. Klar. Jetzt kommen wir zu dem Tipp, ähm, Sie haben vorhin im Vorgespräch gesagt, das konnte ich sehr gut nachvollziehen ähm, und da haben wir auch kurz drüber diskutiert. Ich würde das gerne hier nochmal so machen, ähm, weil Sie der Meinung sind, dass wir mit zu vielen negativen Nachrichten beladen werden. So Allein wenn man jetzt auch Radio hört oder so und, und was, so, was so an Informationen ankommt, ähm, dass die positiven Nachrichten gar keine Chance haben, weil die so als selbstverständlich wahrgenommen werden. Ich sage jetzt mal Beispiel Flugzeugabsturz. Ein Flugzeug stürzt ab, dann sagen alle um Himmels Willen, ein Flugzeug ist abgestürzt, aber keiner sagt, Millionen Flugzeuge heute auf der ganzen Welt sind nicht abgestürzt. So, das war ihr Beispiel. Und trotzdem auf der anderen Seite sage ich, so so, einen, so Nachrichten haben ja einen Nachrichtenwert. Und, man, und sie zu verschweigen und zu sagen, wir, wir wollen euch ein gutes Gefühl geben, damit ihr alle glücklich seid. Und deshalb lassen wir schlimme Nachrichten weg. ist kann ja auch nicht der Weg sein. Nein, in keinster Weise. Aber man muss sich halt schon überlegen, da
0: gibt es eine Diskussion innerhalb des Journalismus. Wir wissen aus der, aus der Psychologie und auch der Neurobiologie, dass wir Menschen so eine Art Negativverzerrung haben. Ja, oder Von vornherein? Kann, ja. Negative Verzerrung. das heißt, wir nehmen das Negative viel intensiver wahr als das Positive. Und äh, das führt natürlich dann dazu, dass bei uns äh, negative Gefühle eine ganz andere Durchschlagskraft haben als positive. Und das ist natürlich eine verzerrte Wahrnehmung der Realität. Und da gibt es jetzt Ansätze aus der positiven Psychologie, wie man da sozusagen ein bisschen äh, die Sache realistischer hinbekommen kann.
1: Jeder für sich.
0: Ja 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 und zwar also also Stichwort Dankbarkeitstagebuch. Äh, damit ist gemeint, dass man so zwei dreimal die Woche für so zwei, drei Monate sich mal abends hinsetzt und überlegt, welche drei Dinge haben sich ereignet seit dem letzten Eintrag, wofür ich dankbar bin und vielleicht dann noch schreibt, was man das selber dazu beigetragen hat. Und, ähm, Kann man mal ein
1: Beispiel nennen. Also ich bin heute dankbar, dass ich Sie getroffen habe und ich habe durch dadurch, dass ich diesen Podcast äh, mit Ihnen mache ähm, und den hoffentlich viele Leute anhören und äh, einen guten Tipp mitbekommen, äh, habe ich heute was Gutes ja. geleistet. So, das würde ich jetzt in mein Tagebuch schreiben.
0: Ja. Oder zum Beispiel ein Student hat letztens gesagt, er würde in sein Tagebuch reinschreiben, dass heute mal wieder die Möglichkeit war dass er den Sport, den er sonst immer gern gemacht hat, auch wieder mit anderen machen konnte. Solche Geschichten. Mhm. Also das kann, das kann ganz unterschiedlich sein. ja. Mhm. Und da muss man halt drüber nachdenken. Kann ganz klein sein. Kann sagen, ja, das war ein tolles, beispielsweise, also ich habe heute ein tolles Gebäude gesehen, das hat mich fasziniert. Mhm. So äh, von der Art und Weise der Bauweise. Oder ich hatte ein tolles Gespräch. Oder ich habe eine interessante E-Mail bekommen. Oder was auch immer. Und wenn man das mal so macht dass man so zwei, drei Monate, dann stellt man Folgendes fest. Und das sind so die Erkenntnisse aus der positiven Psychologie, dass unsere Aufmerksamkeit dann auch auf das Positive gelenkt wird. Das heißt, wir, wir nehmen dann die, die Realität so realistischer wahr. Ja. Das heißt, auch den positiven Teil. Mhm. Und das ist schon mal ein großer Gewinn. Und das ja. ist auch
1: unser Tipp. Also ein Freund von mir hat es schon gemacht. Ja. Ich finde es gut, dass Sie sagen, wir machen es zwei, dreimal die Woche. Tagebuch heißt nicht jeden Tag, weil ähm, ich habe das dann versucht, der hat gesagt, mach das mal, das ist total gut, das bringt dich gut drauf und so. Und dann habe ich mich hingesetzt und dann war das ein Krampf teilweise zu sagen, Gott, was war denn heute und so am dritten ja. Tag ist mir schon nichts mehr eingefallen. Aber wenn ich es nur zwei, dreimal die Woche machen muss, dann wird es immer genug Dinge geben, die einem widerfahren sind, die schön waren, die positiv waren, die einem ein gutes Gefühl geben. Ja. Und die kann man aufschreiben und tatsächlich, das macht ungeheuer viel mit einem, weil der Fokus weg ist von alles schlecht, Nachrichten gesehen, alles negativ. Und die positiven Dinge fallen einem im Alltag nicht so auf. Wenn man die zu Papier bringt, werden an die viel bewusster. Also kann ich zu 100 Prozent unterschreiben. Ja, genau. Und dann wird man halt auch insgesamt innerlich
0: ausgeglichener. Und wir wissen natürlich jetzt mal von der, aus der Forschung, aus der Forschung der positiven Psychologie, dass wenn man ständig negativ drauf ist, getriggert, dann haben wir den Tunnelblick. Mhm. Man sieht nichts links und rechts. Und das ist natürlich auf die Dauer ein bisschen wenig auch. Wenn man eher so... so eher positiv drauf ist, ja, indem er halt die Welt so realistisch wahrnimmt, wie sie ist, dann nehmen sie natürlich im Laufe der Zeit viel mehr wahr um sich herum. Sie werden kreativer, kriegen neue Problemlösungen und bauen natürlich dann auch eine ganz andere Kapazität im Hirn auf, ja, um weiter entsprechende kreative Lösungen zu finden. Das sind so die Erkenntnisse.
1: Und wir werden alle älter dadurch, weil wir haben ja gelernt, äh, Gesundheit, Glück spielen eine Rolle Glückliche Menschen haben eine größere Chance, älter zu werden. Das wünsche ich uns beiden, dass wir die hinten dranhängen, wo auch immer die eigentliche Grenze war für uns. Das wünsche ich allen unseren Zuhörern, dass wir uns bewusst werden, wie glücklich wir eigentlich schon sind und dass wir durch diesen Podcast auch vielleicht ein bisschen was gelernt haben dafür, wie wir noch glücklicher werden, zum Beispiel mit einem ganz einfachen Tipp. Ein paar schöne Sachen aufschreiben, wann immer ist. Geht. Vielen herzlichen Dank, Herr Prof. Dr. Riegel, für dieses Gespräch. Alles Gute Ihnen, war spannend, hat wirklich Spaß gemacht. Haben auch ja. gefallen, danke. Das freut mich, vielen Dank.